0: Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex-amiga ex. 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 ex que eu ajudei a conseguir o um emprego. Nós éramos cinco amigas inseparáveis e nos conhecemos na faculdade. Sempre estávamos juntas não somente durante a semana, nas aulas, mas também nos finais de semana, indo para festas, shopping, cinemas, ou ficar de bobeira uma na casa da outra. Mesmo com o fim da faculdade, isso continuou um pouquinho. Claro que teve aquele distanciamento natural da rotina, porque cada uma seguiu um caminho. Porém, continuamos nos encontrando, mais ou menos umas três vezes por mês. Bastante, né? E era esse o nível de frequência, gente. Mesmo anos depois de formadas. Teve aqui, casou e teve filho outra que resolveu trocar de área e fez outra faculdade, outra que investiu na carreira acadêmica, eu que consegui um emprego em uma empresa de referência na área, e a última que teve dificuldades em se estabelecer. A história é sobre ela. Ela sempre estava trocando de emprego. Um certo dia desses nossos encontros, essa amiga que não conseguia emprego nenhum se atrasou Demorou para chegar, e aí as demais aproveitaram e vieram conversar comigo. Elas perguntaram se eu conseguiria indicar ela para alguma vaga na empresa que eu trabalhava, porque essa amiga estava passando por dificuldades financeiras e estava com vergonha de me pedir emprego. Obviamente que eu disse que sim, e como eu sabia que queria vagar um cargo na empresa, eu pedi para ela mandar o um currículo, e aí eu mandaria para o RH. Depois que ficou um cargo vago, a empresa chamou ela para uma entrevista e rolou. Ela começou a trabalhar comigo. Trabalhamos juntas na área de publicidade, na elaboração de campanhas de uma grande empresa de eletrodomésticos e era mês de Black Friday e precisávamos pensar em grandes ações de vendas. E por conta disso, o trabalho tinha triplicado e passamos a trabalhar umas 12 horas por dia, muitas vezes aos finais de semana. Várias vezes eu saía do trabalho com a minha amiga e nós trabalhávamos juntas até tarde na minha casa. E chegou o dia de apresentar as propostas da campanha. Ah, eu esqueci de dizer que nós éramos divididos em times. Eu estava em um e a minha amiga em outro, ok? Fomos apresentar as campanhas, o meu time começou e nós apresentamos e os chefes adoraram. O time dela apresentou em seguida e o projeto era bem parecido com o nosso. Nós ficamos bem impressionados com a coincidência, o que faltava na nossa campanha, tinha na campanha deles, impressionante. E por óbvio, a campanha deles foi escolhida. E aí logo em seguida nós começamos a pensar na campanha de Natal. E o coordenador da filial do Canadá apareceu para assistir a apresentação, que seria o maior cliente da empresa. A equipe da minha amiga se apresentou primeiro, um projeto muito bom. Lembrava um pouco o nosso projeto, mesmo tendo uma proposta diferente, tinha uma essência que era bem parecida. Em seguida, veio a apresentação da minha equipe que foi em nós estávamos muito confiantes. A minha chefe e esse coordenador amaram e escolheram o nosso trabalho para utilizar na campanha do cliente. E esse coordenador ficou tão feliz que convidou toda a minha equipe para passar três meses trabalhando no Canadá com um projeto especial. Uma oportunidade única. E, obviamente, todos aceitaram, como não, e começamos a nos preparar com as burocracias da viagem, como visto, moradia, etc., tudo pago pela agência, perfeito, era o sonho. E uns 15 dias depois, a minha equipe foi chamada pela minha chefe para uma reunião com o RH. O que, que aconteceu? Esse coordenador cancelou a nossa saída porque ele recebeu uma denúncia anônima com provas de que nós pegamos o projeto da outra equipe, a equipe da minha amiga. Eles nos mostraram os documentos, mas era tudo nosso, coisa que nós tínhamos criado mas com datas, enfim, com várias alterações. Nós argumentamos, contra-argumentamos, provamos a todo custo, mas não foi suficiente. A minha chefe disse que não iria nos demitir, porém, não seria justo nós irmos para a viagem. A outra equipe foi no nosso lugar. Nós ficamos muito chateados, bem desgostosos com o trabalho. Tudo perdeu a graça, sabe? Aí, um mês depois, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra agência, não tão grande como a que eu estava, não com essas oportunidades de trabalhar em outros lugares. Porém, eu seria gerente de criação, ganharia um pouco mais, então eu resolvi ir. Quando a minha amiga voltou da viagem no Canadá, ela não se aguentava de tanta alegria. Comentou como foi tudo, disse que conseguiu um cargo lá. Exatamente. Ela conseguiu um emprego na filial do Canadá. E ela estava voltando para o Brasil somente para organizar a mudança total eu fiquei feliz, um pouco, bem pouco, porque eu tava muito revoltada, porque poderia ser comigo, poderia ser eu, e eu fiquei com muita inveja, eu perdi uma grande oportunidade da minha carreira. Ela se mudou, e depois disso ela passou a voltar raramente o Brasil, quase não respondia as nossas mensagens no grupo, e quando nos encontrava, ela parecia uma adolescente voltando de intercâmbio, sabe, colocando defeito em tudo dizendo que outro país é mil vezes melhor, que as pessoas são melhores. E mesmo sem ela, o nosso grupinho continuou se encontrando, continuou unido. Quatro anos passaram e foi aniversário da filhinha de uma das meninas. Nós estávamos lá na festa e, de repente, apareceu a amiga do Canadá, de surpresa. Nessa época eu já não estava mais com inveja do trabalho dela, enfim, tinha superado. Eu fiquei muito feliz por ela ter aparecido, eu estava com muita saudade. Nós pegamos uma mesa, sentaram a -se cinco e começou a fofoca. A gente queria se atualizar de tudo, saber sobre toda a vida dela, o que ela fez nesses quatro anos. O que ela fazia no Canadá, se ela estava com alguém, onde que ela estava morando, blá, 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 blá. Ela já tinha saído da empresa e estava começando em uma nova área. Porém, quanto mais nós perguntávamos sobre, mais ela desconversava que sentimos que ela não estava muito afim de falar sobre ela e mudamos de assunto. A festa foi rolando, teve parabéns, as pessoas começaram a ir embora. E nós lá sentadas, matando a saudade. Até que a amiga do Canadá começou a ficar bem vermelha. Ela colocou a mão no peito e falou que estava com muitas dores. Nós chamamos ambulância, mas iria demorar para o socorro chegar. E aí eu coloquei ela no meu carro... E fomos correndo para o hospital. Eu passei por todos os sinais vermelhos, quase bati, mas nós conseguimos chegar bem rápido. E além de nós, duas de nossas amigas foram comigo. Só não foi a mãe da aniversariante, porque não tinha como ela sair naquele momento, levar uma criança junto com a gente. E ela foi atendida bem rápido. E um pouco antes dela ser levada para o atendimento para ser levada para uma salinha ela pegou na minha mão e, com as últimas forças que lhe restavam, ela me pediu perdão. Ela disse que com a ajuda de um colega do mesmo time dela, de quando nós trabalhávamos na mesma empresa, ela conseguiu armar para cima de mim. Não somente para cima de mim, mas enfim, para cima de todo o grupo. Eles saquearam o meu computador e conforme eu ia criando os projetos, eles pegavam todas as ideias que eu tinha. Só que não contentes com isso, eles ficaram revoltados que, mesmo utilizando os meus projetos, eles não conseguiram a viagem para o Canadá. Então, eles fraudaram todos os documentos e fizeram a denúncia anônima. E conforme ela me contava isso, ela não contou tudo direto. Assim, ela contava e dava vários gritos de dor, ficava vermelha, transpirava, transpirava. E ela tinha mais coisa para contar, só que levaram ela para a sala de emergência. E eu só falava, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Sentei no chão, fui amparada pelas nossas amigas, nós choramos, né? Como que ela pôde me falar tudo aquilo em seu leito de morte? 20 minutos depois, o médico apareceu e disse que nós poderíamos vê-la. Eu me preparei, né, para ver um cadáver. E aí ele falou, não, mas fique calma, está tudo bem, ela está bem. Ela só estava com aquelas dores porque ela estava com gases. Ela estava muito longe de morrer, que ela estava super bem, eram somente gases. Exatamente, gente, todo aquele drama dela se despedindo, pedindo perdão, bibibi, -bi -bi, bababó, foi só o universo fazendo com que ela falasse, que ela se mostrasse realmente como ela pensou que ela ia morrer. Ela falou tudo que ela queria morrer em paz. Nós fomos para a enfermaria e lá estava ela, super bem, tranquilona, ela me viu e aí já começou a falar Toda desconcertada. Não, desconsidera tudo que eu falei pra você. Eu tava delirando, eu tava com muita dor. Ai, me Eu nem pensei, eu voei, peguei ela pelo pescoço, comecei a apertar. Eu fui separada pelas nossas outras amigas. E os meus dedos ficaram bem marcadinhos no pescoço dela. Nós fomos embora, deixamos ela lá sozinha, ela que se virasse. E nesse tempo que nós estávamos indo embora, a amiga que não pôde ir ligou para ela e ficou sabendo de toda a história. Ela contou, mas contou de uma forma super vitimizada. Falou que estava desesperada, que estava com muitas dívidas, que precisava daquele emprego. Não poderia perder ele por nada. E faria de tudo para não ser mandada embora. Ai, ninguém caiu, né? Ninguém caiu nesse papinho dela. Nós rompemos de vez. E aí a minha esposa... Foi atrás de informações, porque nesse mundinho da publicidade todo mundo se conhece. E ela descobriu que a falsa, ela tinha sido demitida lá da filial do Canadá e estava respondendo a um processo de fraude. E aí ela voltou para o Brasil, já que lá ela não conseguiria nenhum emprego. E lembra que eu disse lá no início que ela também não conseguia nenhum emprego por aqui? Muito que bem porque ela tinha sido demitida das outras empresas que trabalhou e todas as demissões foram por justa causa. O que ela fez, eu não faço a mínima ideia, mas com certeza coisa boa não foi. E provavelmente ela conseguiu um trabalho na agência que eu trabalhava porque ela foi indicada, confiaram na minha indicação. E um ponto muito importante é que eu continuo trabalhando na mesma agência, no mesmo cargo, quatro anos depois. E tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse ido o Canadá. Pelo menos ter tido a experiência, sabe? O reconhecimento pelo meu trabalho. E ela tirou isso de mim. Hoje ela continua morando no Brasil. Talvez ainda ferrando várias pessoas. Porque nas redes sociais ela mostra uma vida cheia de riqueza e muita ostentação. Eu nunca mais a vi. Mas se eu a encontrar por aí, podem ter certeza. Eu vou dar a surra que ficou pendente por todo esse tempo. E essa é a história da minha ex-amiga que puxou o meu tapete. E você, tem alguma história? Mande para ex@gmail.com.